0: Godmorgen og velkommen til ugens sidste morgenbriefing fra Børsen. Vi har fredag den 6. oktober. Ugen nærmer sig enden, men først får du et hurtigt overblik over det seneste døgns store historier fra erhvervsmedierne i Ind- og Udland. I dag er der SAS, smykker og statsstøtte på programmet, og til sidst skal vi lige forbi åbningsdebatten i Folketinget. Jeg hedder Sofie Rud. Vi starter med SAS, hvor man jubler over nye ejere, men måske er det slet ikke slut, det skriver Berlingske i dag. En dommer i USA skal nemlig kaste et kritisk blik på, om de nye ejere af SAS har givet det bedste bud. Nu advarer jeg mod at tage noget for givet. En amerikansk dommer skal tage stilling til den nye ejerkonstruktion, og hvis der kommer en køber med et bedre bud, har denne dommer ikke særlige følelser for den ejerkreds, der blev meldt ud på pressemødet i tirsdag, skriver Berlingske. Flere placerede kilder siger til Avisen, at det er muligt med et nyt bud. De advarer samtidig mod at tage det for givet, at de nye ejere er endelig på plads. Børsen har været til kapitalmarkedsdag hos Pandora i London. Det handler dagens ø, tophistorie om. På få år er Pandoras smykkesal faldet enormt i Kina, lyder det fra topchef Alexander Lachik. Så nu vil Pandora relancere sit brand i Kina og desuden på gå ind i Japan, Sydkorea og Indien. For trods makroøkonomisk modvind vokser Pandora verden over, og på torsdagens kapitalmarkedsdag fortalte smykkevirksomheden, at der i de kommende år bliver fyret op under vækstkedlerne. I lokale valutaer skal Pandora vokse op mod 10 procent om året frem mod 2026, hvor toplinjen kan ramme 36 milliarder kroner. Investorerne, der har udsigt til at modtage op mod 17 milliarder kroner i udbytter, kvitterede torsdag med at sende aktien i vejret med 10,2 procent. I flere af de nabolande, der ligesom Danmark har en stærk grøn industri, bliver der i øjeblikket lukket op for statsstøttekasserne. Som børsen skrev tidligere på ugen, har flere lande dette efterår udskudt grønne lovplaner og tidsfrister, men til gengæld skruer nogle af de samme lande op for statsstøtten. I Tyskland er de tre regeringspartier blevet enige om en støttepakke på næsten 60 milliarder euro i 2024, blandt andet med ekstra penge til byggeri og vedvarende energi. I Frankrig vil regeringen afsætte 7 milliarder euro ekstra til klimaomstilling også næste år. Men i Danmark har regeringen indtil videre ikke gjort brug af EU's nye muligheder for at give udvidet statsstøtte til grønne teknologier, som modsvar til de gigantiske investeringer, der finder sted blandt andet i USA og Kina. Når andre lande deler ud til den grønne industri, er Danmark nødt til at gå med, lyder appellen fra Green Power Danmark i børsen i dag. Markant fremgang på omsætningen sætter tøjgiganten bestseller under pres for at nå firmaets klimamål. Det skriver Finans på sin forside i dag. Tøjbranchen er en af klodens helt store klimasyndere med ansvar for op mod 10% af de globale CO2-udledninger. Og nu melder en af branchens mastodonter hjemme altså om store udfordringer med at nå sit klimamål. Problemet ligger i det såkaldte scope 3, som ser på leverandørledets klimaaftryk. Her går bestseller tilbage og udleder hele 30% mere CO2 end året før. Og virksomheder kan ikke blive ved med at undskylde tilbagegang på klimamål med omsætningsvækst, lyder det fra Miljøorganisationen Rådet for Grøn Omstilling i Finans i dag. Alibaba, den kinesiske e-handel og tech er under anklage for mulig spionage i et europæisk transporthop nærmere bestemt i Liège i Belgien, det skriver Financial Times. Den belgiske efterretningstjeneste oplyser, at man kontrollerer Alibabas brug af følsomme data efter mistanke om, at styret i Beijing udnytter sin voksne økonomiske tilstedeværelse i Vesten til at indsamle følsomme data. Flere europæiske regeringer øger i stigende grad kontrollen med de påståede sikkerhedsmæssige og økonomiske risici, som kinesiske virksomheder angiveligt udgør. Det er en del af en bredere revurdering af EU's traditionelle åbenhed over handel med Kina. Alibaba benægter ifølge Financial Times alle anklager. Elon Musk skal en tur i retten. Det amerikanske Finanstilsyn, The Security and Exchange Commission, eller SEC, savsøger nu Twitter-ejeren og Tesla-stifteren ved en federal domstol i San Francisco for at tvinge Musk til at vidne i tilsynets undersøgelse af Mosks køb af Twitter i 2022, Det skriver Bloomberg News. SEC-undersøgelsen handler blandt andet om, hvorvidt Musk overtrådte værdipapirlovgivningen i forbindelse med købet af Twitter Inc. aktier, men også om hans udtalelser og den måde, han har håndteret dokumenter på i forbindelse med handlen. Søgsmålet kommer ifølge SEC, fordi Elon Musk ikke mødte op til et planlagt øh, vidneudsagn i San Francisco i september måned. De amerikanske aktier fortsatte torsdag med at prøve at finde fodfæste under vægten af de højere renter, som stadig lå tårnhøjt. Og det er netop renternes stigninger de seneste måneder, som har påvirket aktieinvestorernes humør i den negative retning. Både Nasdaq og S&P 500 sluttede torsdagen med beskidende fald på 0,1 procent. Olieprisen fortsatte sit fald fra septembers top. Har hjemmehjælp Pandora som nævnt med at trække det danske eliteindeks op... C25 lukkede med en stigning på 1,17 procent. Følg med i aktierne på Børsen Investor. Torsdag stod den på politisk åbningsdebat i Folketinget. Det er en af de helt store debatter, som begyndte tidligere om morgenen og først sluttede ud på aftenen. Og der er lagt op til en udfordrende politisk sæson for SVM-regeringen. Jeg har derfor bedt børsens politiske kommentator Helle Ib om at fortælle, hvad hun lagde mærke til under den lange debat.
1: Politikerne debatterede mange emner, alt fra kokain over danskernes arbejdsindsats til top-top-skat og havmiljøer, folkeskoler og koranafbrændingsforbud. Men først og fremmest udstillede debatten, at regeringen går et noget usikkert år i møde. Man kunne tydeligt mærke, hvor Socialdemokratiet er mest presset i øjeblikket. Det ene er, at Mette Frederiksen ikke er lykkedes med at overbevise om, hvorfor det er nødvendigt, at danskerne arbejder mere og ikke mindre. Hun bliver kritiseret for at være moraliserende. Og det andet er, at især Venstrefløjen angriber Socialdemokratiet og regeringen for at prioritere skatteledelser over velfærden. Og det sidste kan blive et problem, når regeringen en gang efter efterårsferien præsenterer flere skatteledelser. Pelle Dragsted, nye frontfigur, sagde direkte, at velfærden er i dyb krise, og det er nogenlunde det samme, var SF inde på. Og hvis den opfattelse breder sig, ja, så bliver det ikke
0: lettere for det socialdemokratiske bagland at sluge nye skatteledelser. Men hvad med Venstre? Det parti er jo også presset i målingerne. Ja, i øjeblikket er der faktisk
1: målinger, hvor Venstre er helt nede under 9%, mens Inger Støjbær og Danmarksdemokraterne har overhalet Venstre i opbakning. Og Støjbær, hun brugte også meget målrettet sin tale til at gå til angreb på Venstre, fordi Jakob Ellemann Jensen jo har accepteret, at der skal komme en CO2-afgift på landbruget. Støjbær får simpelthen tegnet et billede af en forestående massakre på fødevareværet og på Provins Danmark. Så skattelælser og CO2-afgift på landbruget, det kan på hver sin måde komme til at koste noget for regeringspartierne.
0: Vi er nået til vejs ende for i dag. Tak fordi du lyttede med. Mandag morgen er vi tilbage igen med en frisk briefing. God fredag og god weekend til dig.